0: Bom dia, bom dia, galera. Mahamed Ali aqui de novo. Sexto episódio do Alib DJ Cass, né? Tô empolgado com o podcast, cara. Tô recebendo tanto feedback bom de vocês que me empolga cada vez mais, né? E cada, cada feedback que eu recebo me remete ao passado, né? Na época que eu tava viciado em podcast, né? Porque eu ouvia muito do Eric Thomas, né? E realmente, cara, eu cresci muito como ser humano, cresci muito como atleta, cresci muito como pai, né? Ouvindo podcast, a parada me ajudou muito. Teve uma época que realmente eu tava dirigindo, eu não eu não ouvia mais música, cara. Eu ouvia podcast para treinar, eu ouvia podcast para malhar, para dirigir, enfim. Uma pena que na minha época de ônibus, eu não eu não tinha podcast, né? Eu não tinha acesso na época, a parada não era tão popular no Brasil e eu não falava inglês, né, que é uma pena, mas tô muito feliz, tô muito empolgado, porque eu quero agradecer ao Jaime, cara, o Jaime me mandou uma mensagem 6 horas da manhã, pra tu ter noção o, o, o nível de intensidade do bagulho, o cara me mandou uma mensagem 6 horas da manhã, um áudio de 4 minutos e meio, o Jaime deu muito mais ação jiu-jitsu, <risos> falando, né, da, da, tipo, de como a Parada tá ajudando ele e tal, e realmente o podcast eu acho que é o presente, né. E o futuro cada vez mais. Às vezes a gente está dirigindo, já está ali meditando mesmo. E pega uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente admira para dar conselho para a gente assim, de uma forma tão próxima. Né? Uma parada que acaba sendo bem útil. Né? Eu quero pedir, pessoal, para quem ouve o podcast no Spotify. O Spotify acho que não dá, mas no, no iTunes, no Google Podcast, para dar uns 5 estrelas aí. E escrever um review se puder Tipo assim, pô, a parada tá me ajudando muito é, Tá muito legal, me distrai Eu acho engraçado, enfim Porque isso aí ajuda Todo podcast eu vou falar do grupo do Telegram O grupo agora já tá com mais ou menos 500 pessoas E realmente, a parada é muito útil agora galera tá falando agora Eu tô aqui é, lendas com a, a conversa né, da galera Não inter, não tô interagindo agora Porque eu tô gravando, óbvio E tava escrevendo também o script aqui do, do podcast do roteiro, né a galera tava falando de... de anti-inflamatório, Pô, está ali meu braço, qual anti-inflamatório que eu tomo aí? Tipo, eu tô fora do Brasil já há 5 anos, né? E eu tô ainda na época do Dorflex, pô, Torsilax, né? É... E a galera já tá falando um anti-inflamatório sinistro. Deixa eu ver o nome aqui do anti-inflamatório. É, o nome é... Meloxican. Nem sei se é antigo, mas eu não, não conhecia. Enfim, quando eu for no Brasil eu vou comprar, vou trazer alguns pra mim, porque... Né? Vale a pena Então vamos lá é, todo mundo Vocês já devem saber esse momento Mas a gente sempre começa com uma informação inútil né? Na verdade já tô falando há 3 minutos aqui não dei info... Quer dizer, só dei informação inútil né? O que é bom, o que é certo né? Mas vou começar com uma informação inútil aqui Coisinha boba, cara ah, Tô morando aqui, eu moro na Virgínia, para quem não sabe Eu moro a 15 minutos de DC 10 minutos de DC, 15 minutos da Casa Branca Mais ou menos Ah, caralho, o cara é importante pá. Não é só uma curiosidade, né, sobre onde a vida me trouxe, onde Deus me trouxe, e quando chega outubro, assim, cara, começa a ficar frio, né, vai, vai ficando frio gradativamente, até ficar um inferno de gelo aqui, até eu, eu odiar esse lugar, né, todo ano é assim, mas esse ano foi diferente, cara, não foi gradativa, parada, um dia tava, porra, 25 graus, anoiteceu, deu uma chuva, no outro dia tava 10 graus, cara, assim, literalmente, e eu... Quem geralmente mora em lugar que é, que é frio, né? Tem dois guarda-roupas, né? Você tem um guarda-roupa pro inverno e você tem um guarda-roupa pro verão. E isso também é um inferno. Porque pobre não tem um closet gigante pra tu entrar e guardar tua roupa, não. Tu tem que enfiar num monte de saco, a vácuo, e enfiar em algum lugar da tua casa pra tu poder usar na próxima estação, né? Tipo, em seis seis meses tu muda de guarda-roupa. Agora chegou a fase do frio, tem que até tirar a calça de moletom, essas coisas mais quentes, porque eu tô... Passando um sufoco, né? Casaco também. Eu gosto, cara, dessa transição. É legal. Você se vestir pro frio. As pessoas ficam mais estilosas. As pessoas ficam mais bonitas. Eu acho elegante o frio, sabe? Mas eu gosto do frio um mês. Não quatro meses, né? Então eu tô na fazenda de curtir. de pô agradável. Eu já acordei, tipo, sete horas da manhã pra levar minha filha na escola. E realmente tava legal. Tava agradável, assim... Mas, né, já, já começa a me dar raiva E a informação inútil que eu quero falar, cara É justamente sobre roupa inútil eu tava pensando, tava andando assim, falando Cara, tem tipo de roupa que é inútil, né o primeiro tipo de roupa inútil Vocês vão entender essa 100% Quem é homem no Brasil vai entender É... Bermuda ou short sem bolso, cara Por que, que uma marca, que uma empresa Assim, se não for bermuda no para pra treinar no que eu entendo, você não quer bolso, tu não quer dedo de ninguém entrando no seu bolso e, pô quebrar dedo de ninguém porque você se mostrar com bolso, né? Mas pra vida, cara, tipo assim, mano, você precisa de uma carteira, tá ligado? A gente é homem, a gente não anda com bolsa, geralmente, né? Agora a rapaziada tá usando pochete, enfim, mas... É... Que também é uma coisa... É ridículo, não é inútil, é bem útil, mas é feio, né? Eu acho feio, pochete. O que vocês acham de pochete, mano? E... Porra, bermuda sem bolso, cara, eu tenho uma raiva, toda vez que eu vou numa loja, eu falo, caraca, que bermuda irada, vai, pô, coloco assim, tá, porra, já boto minha carteira aqui, ah, não, não tem bolso. Mano, me dá uma raiva, mano, de quem, porra, o, o, o cara estuda, mano, vai pra faculdade fazer moda, fazer não sei o quê. porra, desenha uma porra de uma bermuda sem bolso, cara, pra que você tá fazendo isso, mano, você tá trabalhando errado, tá ligado? E então eu não, não acho maneiro bermuda sem bolso, não acho útil, não compro, não suporto quem vende. Mano, eu tenho uma bermuda sem bolso da Oakland, que eu comprei uma vez pra lutar um campeonato sem mora, que eu tava sem bermuda. E tenho até hoje, mas eu tenho raiva dela. Mesmo, que eu, mesmo gostando dela, eu não gosto dela, tá ligado? Eu tenho raiva, eu falo, mano, pra que tá ligado? A bermuda maneira dessa, veste bem, não tem bolso, tá ligado? Coisa inútil. Então um bolso pequeno, mano. Pô, eu sou um cara grande, tá ligado? Tenho uma mão grande. Porra, quando o meu bolso não entra, na, quando minha mão não entra no bolso, me dá raiva também. Ou então, bolso rasinho, que tu senta e teu celular cai. Tu senta e tua carteira cai. Esse ainda é pior, mano. Tipo, porra, tu já, tu tem um lugar pra guardar a tua parada, mas tu não vai chegar, tu não, a parada não vai durar, porque tu vai perder, tá ligado? Tu senta num sofá, tu senta numa parada mais confortável, tu perde a carteira, tu perde o celular, tu, porra, tu perde chave... Fico bolado com esse tipo de coisa. Então, se é pra fazer um bolso, faz um bolso fundinho na moral, pra tu poder guardar um celular, uma chave, um carregador, porra, uma carteira, né? Mais o que? Um carregador de celular, um, um fone. Enfim, né, mano? Tem que, ter, tem que ter uma parada útil. Faça uma parada útil. Segunda roupa sem utilidade, assim, que eu acho... Que eu não entendia quando eu morava no Brasil hoje em dia eu entendo, é casaco sem capuz, cara. Porra, como é que tu vai fa fazer um... Mano, se tá frio, parceiro. A orelha fica gelada, irmão, tá ligado? A orelha fica gelada, porra, o pescoço aqui, a nuca fica gelada, a cabeça, a gente que é careca fica, porra, gelado na cabeça. Então, irmão, casaco tem que ter capuz, irmão, não existe casaco, porra, é capu ou capuz? Capu é carro, né? Capuz que é, enfim, casaco. Então, irmão, porra, eu fico bolado com essas duas coisas aí. Outra coisa inútil, eu vou falar a parte de homem primeiro, pra não dizer que, ah, o cara é machista, pá, escroto. É boné, cara, boné eu gosto, entendeu, eu uso boné, porra, eu tenho mais de 30 bonés em casa, errado, é errado, não tem que ter isso tudo, mas eu tenho, tem muitos que eu tenho que desfazer, inclusive, até doei uns bonés ontem, doei uns seis bonés ontem, porque eu falei, mano, tá ridículo também, né, cara, porra, tu tem uma cabeça só, né, mano, tu não é, porra... Já ia falar centopéia, burro pra cá, Pé não tem um monte de cabeça. O que que tem muito de cabeça é o que? É? É, é, não é medusa, é medusa, né? Medusa tem um monte de cabelo no, cabeça no cabelo, sei lá, enfim. É... Porra, cara, Chape boné é inútil. Boné é inútil, porque não esquenta a tua cabeça né no frio, a parada ocupa um espaço ali... E não é nada, tipo assim, não, não, não tem utilidade Não te veste nada, tá ligado? É um estilinho, é bonito, acho maneiro Acho legal quem porra usa boné Mas é inútil Outra coisa inútil, cara Que eu acho feio também tipo, Uma coisa é ser inútil, outra coisa é ser inútil e feio, tá ligado? Tipo, é, pochete Pochete é útil É feio, mas é útil Entendeu? O pessoal vai usar, tranquilo É problema dela, mas eu entendo A utilidade ali mas uma coisa que eu não entendo, cara, me perdoem se vocês discordam de mim, tá? É mulher de chapéu, irmão. Tipo assim, eu acho maneiro, era as meninas que botam boné, o caralho, boné pra frente, boné pra trás. Às vezes mete o rabo de cavalo ali naquela, naquele buraquinho que tem no boné ali, pá, fica maneiro, entendeu? Pô, protege do sol. O boné não é 100% inútil porque protege do sol. Sabe man? good morning? É, protege do sol. Entendeu? Boné. Então, até entendo. Uma viseira. Pá. Porra, vai na praia. Pra jogar um vôlei, né? Pá. Uma viseirinha. Um bonézinho, Beleza. Mas, irmão. E essas minas que usam chapéu, cara? Eu fico... Meio assim. Que eu falo assim. Pô, mano. A parada não é bonito, Entendeu? A mina que já é bonita, mano. A mina que já é gata. Ela vai poder... Ela pode fazer o que ela quiser. Que ela vai continuar bonita. tá? ligado? Ela dificilmente... Uma mina bonita vai ficar feia Tipo, fazendo alguma porra E eu vou, eu vou falar de, um, de algumas coisas que eu acho que deixam Umas minas feias, assim Conseguem ficar feias, mas O chapéu, cara, eu acho inútil E eu acho feio Tem umas meninas que falam, ah, estileira, pô outro dia eu fui numa balada de noite Tudo bem, você sei que acessório não precisa ser usado de dia Tipo o óculos O óculos de sol não precisa ser usado só no sol Porra, os Big usava de noite lá Nas baladas, Pau, o jay usa já é, beleza, né, pô, matei um óculos de Versace, pá Mas, porra, mano, outro dia eu fui num, num, num pagode aqui, cara, de brasileiro Pô, vi uma mina de camisa social Você liga como é que a mina tava vestida? De camisa social, calça jeans, tênis e chapéu, pô De noite, pô, me... uma hora da manhã Entendeu? Achei esquisito, achei esquisito Então, essas coisas quase inúteis aí mas é aquela coisa, se tu é feio, se tu é feia, possivelmente tu vai continuar feio. Independente da roupa que tu usa, pode se vestir de ouro. Porque tu, né, é, é teu destino. E também não acho errado ser feio não, acho certo ser feio, moroca cara. Eu sou adepto àquela música do Gabriel, Pensador, é, rap do feio. Por outro lado, se você é bonito, dificilmente tu vai ficar feio. Tem gente que consegue, tem gente que consegue. Mas... Tô falando aparência, tá? Tipo assim, pra mim, isso e nada é a mesma coisa. Mas tem muita gente que, pô, é 100% aparência. Né? É só aparência. Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês aí, cara. Nem vou ficar dando muito minha opinião aqui, porque pra não me comprometer, mas. Essa mulherada que tá colocando beiço agora, pô. Que tá, pô, querendo ficar beiçuda. É, os lábios, né? É... Como eu posso dizer? Aveludados. Aveludados não, é. Que dá um bump, né? Que dá uma inchadinha no beiço, assim, pra ficar beiçuda. Pra ficar com cara de pato, né? É duck face, que eles chamam, eu acho. Isso aí que eu não entendo muito, cara. Eu não entendo muito. Eu olho na rua assim, tipo, as minas brancas que querem ficar com, com, com as feições de preta. É isso? Eu acho meio esquisito. É a mesma coisa também que a preta, que, tipo, preto, a preta que quer ter cabelo de branco, tá ligado? Que passa a vida toda se esforçando pra ter cabelo liso ou se esforçando. Eu acho isso aí vacilação, moro, cara. Acho isso aí vacilação. Se tu é preto, veste a camisa de preto. É bonito ser preto, é maneiro ser preto, mano. Não precisa ficar querendo ser branco o tempo todo. E dá pra ver. Tipo, dá pra ver que tu tá forçando uma parada que não é você, tá ligado? Mas essa rapaziada aqui, essa mulherada, né? Que tá colocando duck face aí, cara. Eu não entendo. Porque é igual o chapéu também. Na minha opinião, né? Tipo assim... Uma mina que é bonita, ela vai fazer a parada e vai continuar bonita. Uma mina que é feia, vai fazer isso e vai continuar feia, né? Mas uma mina que é bonita, se ela faz isso de uma forma que perde a noção, perde a linha, ela acaba ficando feia também. E aí, volta pra aquela questão lá do rap do feio, né, do, do Gabriel Pensador, que eu acho eu acho certo ser feio, mas eu acho vacilação, moral, cara. A pessoa que nasceu bonita, é estragar o bagulho porque quer ficar mais bonita ainda, Entendeu? Então, eu queria saber a opinião de vocês aí, Morocá. Não tem como vocês me responderem agora, porque isso aqui não é live. Mas eu queria que vocês mandassem a mensagem lá no Telegram. Vamos até falar disso aí. Dessas minas que estão colocando, porra, é, é bico de pato. Bico de, enfim, beijo de, de mula, né? É, eu acho, de novo, né? Falando de novo, a, a mina que é bonita vai continuar bonita. Mas eu não acho que a mina vai ficar, o pessoal vai ficar mais bonita porque fez isso. Pelo contrário, fica todo mundo com a mesma cara. E eu acho vacilação. Aí entra no mérito também de, porra, de botar bochecha, de tirar queixo, botar queixo, é, botar maxilar aqui pra ficar com a cara quadrada, enfim. Eu... Então as paradas que eu olho assim e falo, mano, tá todo mundo querendo ficar com a mesma cara mesmo? Enfim, brother. É, também tem aquela é, sobrancelha lá, né, que, porra... Eu não vou ficar falando muito porque tem muita gente amiga minha, amigos meus, pessoas que eu gosto que fazem isso, mas eu olho assim e falo, mano, tu é bonita, mano. Não precisa, você tá perdendo a linha, morou, cara Enfim, eu queria saber a opinião de vocês aí Essa foi a informação inútil, que na verdade não foi uma informação Foi mais um desabafo aqui, né, eu tava pensando em botar isso pra fora, cara eu Tava sofrendo com isso aqui, né E vamos falar agora do BDJ Stories, né, amanhã, né, hoje é sexta-feira Não sei quando é exatamente que eu vou postar isso Vai rolar o BDJ Stories né, um evento lindo, um evento lindo que eu fui convidado a lutar e não vou lutar, e é isso que eu tô querendo falar aqui O que acontece, galera? Eu no ADCC, cara, machuquei, machuquei o joelho e peguei conjuntivite, né Então não tive tempo de treinar, não tenho como lutar o BDG Stars mas é lindo, fui substituído pelo Braguinha, que é um atleta excelente que foi campeão mundial no primeiro ano de preta. Muita gente não sabe disso. Gustavo Batista. Um ótimo atleta. Já lutamos, inclusive. Ele é ótimo. Sangue bom. Gosto dele. E eu tô feliz de ser substituído por ele. É, o evento conta com ninguém menos que Jackson Souza. É, Hudson Matheus. Vitor Hugo. Hulk. É, Meregale. Loh. É, Dimitrios. Né, uma rapaziada muito boa. Tirando as super lutas. Então... Aconselho todo mundo a comprar o pay-per-view, vale a pena Vamos dar suporte para esse evento lindo Que tá pagando 100 mil reais pro vencedor do GP Uma coisa linda, tô muito feliz assim, de fazer parte de certa forma né? Não vou lutar, mas eu fui convidado ali Ajudei a divulgar o evento, tô ajudando a divulgar o evento Então tô empolgado para esse evento aí né? Eu acho que quem tem vantagem nesse evento É justamente quem não lutou a DCC Quem não tava treinando sem kimono Quem tá treinando de kimono o ano todo tem vantagem Nesse evento, e vamos ver aí, né cara, eu acho que vai ser uma coisa linda de assistir, né é, A segunda coisa que eu queria falar, é uma coisa meio assim, laica, né Não é 100% inútil, mas também não é 100% útil, é uma opini opinião minha Tem um jogador de futebol, o Sadio Mane, sei lá, não sei como é que fala o nome dele e tá todo mundo compartilhando a matéria dele, dizendo... Eu não preciso de 10 Ferraris, eu não sei o quê. Tipo, o cara é rico, milionário hoje em dia, mas já foi pobre, pelo que eu entendi. E ele disse, e ele tava meio que falando mal da, da rapaziada que ostenta. Né, tipo assim, porra, mano, vamos ajudar os pobres, pá. Não vamos, pô só ficar ostentando um monte de Ferrari, não sei o quê. E eu achei lindo, cara, esse cara. Eu achei ele lindo porque, realmente, né, tipo assim, eu vejo que no mundo que a gente vive a gente realmente tem uma facilidade muito grande de esquecer o que, que a gente de onde a gente veio, né? Eu sou um exemplo disso, tipo, eu não, nunca passei fome, tá ligado? Nunca passei perrengue, assim, de, porra, perigo de vida. Eu trabalhei na minha adolescência porque eu quis. Minha mãe sempre me, tipo, trabalhou muito para me dar a condição de, tipo, estudar e cuidar do meu futuro, né? E hoje, graças a Deus, cara, eu tô bem assim, tipo, não sou rico, não sou, pô, melhor, não tenho condições de comprar uma Ferrari, nem um Porsche eu consigo comprar, nem um Tesla, pô, ainda, mas eu olhei aqui essa parada e eu achei que sim e que não, cara. Achei que tá lindo o que ele falou, muito bonito, legal, assim, ajudar as pessoas, mas por outro lado, acho que tu tem que tirar a tua onda também, morou, cara? Pô, imagina tu passar fome daqui a pouco, tu ter condições de comprar uma Ferrari. É uma superação muito grande. Então eu acho que tem muita gente compartilhando ali, a rapaziada pobre, que fala Ah, pô, se eu fosse rico, eu ia doar. Tu... Mentira, para de caô. Tu não ajuda ninguém, irmão. Tu não segura uma porta pra pessoa que tá querendo entrar no, no, no estabelecimento. Tá entrando no banco, se tiver uma velhinha, tu passa na frente. Tá no ônibus, tem uma velhinha ali, tu não levanta pra velhinha sentar então não vem dizer que se tu ficar milionário tu vai doar teu dinheiro todo porque é causada isso, pelo amor de Deus não vamos ser hipócritas, eu mesmo sou um se eu fico milionário amanhã eu compro uma Ferrari aí mano, cara. não vou mentir, eu compro a... mesmo que eu nem entre na Ferrari, nem sei se eu, ca... eu vou conseguir entrar na Ferrari tá ligado? sou grande, mas não tô nem aí mano, eu ia comprar uma Ferrari eu ia comprar uma mansão, de repente duas eu ia ter um monte de cachorro, pitbull brabão, ia ter tigre Porra, eu ia ter leão, eu ia, porra, até pavão em casa, eu ia ter comprar uma girafa. Imagina, tu tem uma casa de três andares assim, abrir a janela, bum, jogar um, um alface assim pra, pra tua girafa. Eu ia ostentar, morou. Não vou mentir. Acho maneiro ajudar e ajudar também, porra, as pessoas, mas eu ia tirar minha onda também. Então acho que muita gente que tá compartilhando essa parada aí é hipócrita, moro, cara? Porque tu não ajuda ninguém, moro, cara? Tu nem levanta pra velhinha sentar no ônibus. Aí vai meter essa bronca pra mim que ia... Ai, porra, eu não ia comprar Ferrari. Para de caô. Para de caô, moroca. A primeira coisa que tu vai fazer é meter uma carteira da Louis Vuitton de mil dólares. Então era isso sobre o Sádio. Deixa eu agora... Vamos falar de projeto social. Eu, eu, eu hoje decidi falar só de pobreza, assim, de, de superação, assim, essas coisas. Porque no último podcast eu falei um pouco sobre projetos sociais. E recebi algumas mensagens falando sobre isso. E eu quero e mais a fundo nesse tema. Então, começando com o Sádio. Quero agradecer o Sádio pela inspiração. Sei que o cara nunca vai assistir isso aqui. mas Nunca vai ouvir isso aqui. Mas, realmente, tem pessoas que nos inspiram a pensar. Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente. É pensar, refletir. né? O autoconhecimento é o melhor conhecimento que tem. Você se conhecer, saber a sua reação em momentos bons e ruins é ótimo. né? Eu acho que o Jiu-Jitsu traz muito isso pra gente. Né? É... Eu me lembro, cara, que quando eu era criança, assim, crescendo... O meu pai e minha mãe sempre me disseram uma coisa que é muito... Que hoje eu vejo na minha filha, assim, um pouco. A criança, ela tem uma necessidade de querer... Quer dizer, ela tem uma tendência a querer tudo que tá ao alcance da vista dela. Tipo, vai no mercado... Você não precisa daquilo tudo Mas você quer tudo Porque está bem exposto Está bem colocado ali no mercado E você quer né? Ele chama de The Window Shopper né? Tem até uma música do 50 Cent né? The Window Shopper Mad at me I think I know why Enfim é... E esse, esse efeito vitrine Causa Muitos problemas na nossa sociedade né? Ajuda a nossa economia E tal mas acaba separando muito as pessoas, porque acaba sendo assim, se você tem, você presta, se você não tem, você é um inútil, você é menos do que aquela pessoa que tem, tá ligado? E minha mãe sempre me disse assim, filho, se você tá no mercado, não coloque a mão nas coisas que você não vai comprar, não pegue as coisas que você não tem condições de comprar. Porque se alguém tiver mal intencionado e achar que você tá roubando, ou se você quiser roubar e for roubar alguma coisa um dia, se eu não tiver perto, ou mesmo eu estando perto, é muito fácil você tomar uma moca, a pessoa te dar um tapa, a pessoa te agredir e te mandar embora. Tipo, vai embora, sai daqui ladrãozinho, tipo pivete, né? E isso é a Melhor, no melhor dos casos a pessoa pode te machucar né teve aquele caso daquele segurança que matou o, o cara na frente da mãe com mataleão é pessoas despreparadas na verdade o cara não estava roubando ele só estava ali com a mãe dele o cara chamou a mãe dele de mentirosa enfim e matou o cara com uma gravata cara tipo por pura é, não vou nem dizer maldade por ignorância sabe tipo o cara tá roubando merece morrer então, minha mãe sempre teve essa preocupação. Mohamed, você é... Um... Tipo, meu pai falava isso, né? Que eu hoje em dia eu até acho errado um pouco, mas meu pai falava assim. Mohamed, você, cara, tem 5 anos de idade, mas você é homem, sabe? A sua irmã tem, porra, 11, mas é uma menina. Então, as pessoas tendem a tratar melhor as meninas quando elas estão erradas, então você, mas se, você rouba, se você roubar, se você fizer alguma coisa errada, você vai ser tratado igual homem, e não como a criança que você é. Então evite fazer coisa errada, não roube nada no mercado, não faça isso porque as pessoas vão te bater e vão te tratar igual um homem, igual um ladrão, e você não quer nunca ser visto assim. E realmente, cara, eu sou um das poucas... Tipo, meus amigos, assim, as pessoas que eu conheço É muito difícil tu achar uma pessoa que nunca roubou um biscoito no mercado Sabe, e eu sou uma delas, Nunca roubei um biscoito no mercado Nunca, tipo, tive vontade de Pô, peraí, deixa eu comer uma parada aqui e ir embora sem pagar Nunca, tipo, nunca fiz isso Porque minha, sempre tive isso muito explicado dentro de casa Minha mãe sempre explicou isso muito bem Mas por que, que eu tô falando isso? Porque naquele vídeo ali do tapioca Que eu falei no último podcast o Tapioca fala uma frase assim, cara, não deixa de fazer nada porque você é preto, não deixa de fazer nada porque você é pobre, porque as pessoas não conseguem fazer as coisas e tendem a quererem te frustrar também, te boicotar, né? Falar, pô, só porque você não é, só porque eu não consegui, você também não vai conseguir. E eu concordo muito com, com essa frase que ele falou. É, também acho que dá pra gente fazer muita coisa que a gente nem imagina, a gente nem sabe a nossa força, né, e eu vejo também por outro lado uma galera que, tipo, eu vou falar um pouquinho de sociedade hoje, um pouquinho do que eu acho assim, da nossa cultura, algumas coisas que eu acho certas e erradas da nossa cultura, por ter uma visão de quem viveu os dois lados. Tipo, eu vivi do lado de lá, é aquela, igual aquela frase que o MvB fala na música dele, né? Eu atravessei a ponte, mas continuo o mesmo cara, tá ligado? Eu, hoje em dia, tenho acesso à informação do lado de cá, mas eu já tive do lado de lá também. E eu vejo, cara, que muita gente assim que veio de classe média alta ou classe média normal falando algumas frases que eu não, que eu não concordo 100%, sabe? E por não concordar, eu não discuto, porque a pessoa não tem a bagagem que eu tenho pra, pra discutir ou pra falar. E ela bate no peito e garante algumas coisas que não são 100% verdade. Né? De que, que eu tô falando? Tem muita gente que fala assim, ah, tá maluco, não, não é porque você é pobre que tu vai virar bandido, não é porque que tu, tu é favelado que tu tem que traficar ou não sei o que, não sei o que. Eu concordo com isso aí, tá? Eu tenho muitos exemplos, muito, eu tenho mais exemplos bons do que ruins, né? Mas eu, cara, na minha adolescência, eu já admirei pichador de muro, entendeu? Teve uma época da minha vida que os meus heróis, esses, os caras que eram mais brabos, eram os caras que, pô, pichavam muro. Hoje em dia eu tenho um nojo de quem picha, tá ligado? De quem sobe na parada pra sujar uma coisa que a pessoa pintou, sabe? Um trabalho de alguém, enfim. Mas eu já admirei pichador de muro. Eu já admirei... Traficantes, assim, os caras que eram novos, porque tinham 13, 14 anos e já tinham moto, sabe? E uma coisa que eu vejo muito na nossa sociedade, no Rio de Janeiro, não sei no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro, pelo menos, é que a gente admira muito o errado. né, Tipo assim, a gente admira o bicheiro, o filho do bicheiro, que são as pessoas que tem o um carro maneiro, que tem um cordão maneiro, que tem uma roupa maneira, que estão com as mulheres, com as melhores mulheres, né? A gente admira traficante, né? É, o Fernando Fernandinho Beramar no Brasil é herói, sabe? E eu digo isso porque eu admirei ele por muito tempo, né? Eu ainda acho que ele tem muitas qualidades. Pô, já passei várias noites assim, em claro, assistindo entrevista do Beramá, assistindo, enfim, eu li o livro do Marcelo VP, pelo do Caco Barcelos lá. E a gente, cara, na nossa sociedade, pô, o, o Pablo Escobar é, é lenda, né, é ícone, enfim, e a gente admira muito essas pessoas, né, e eu acho uma pena, sabe, que na nossa sociedade a gente vai sempre admirar quem tá fazendo o errado, o cara que tá indo pra escola, o cara que tá na biblioteca estudando, o cara que sofreu para se formar numa faculdade, esse cara não é admirado, não é valorizado no Brasil, um professor não é valorizado no Brasil. No Rio de Janeiro, pelo menos, onde eu conheço, né? E isso é uma pena, cara. Então, quando as pessoas falam assim, ah, não, não é porque tu é pobre que tu precisa fazer coisa errada. Eu concordo. Eu tenho, eu, graças a Deus, tive uma educação muito boa, né? Mas mesmo assim, eu já me vi admirando certas coisas que não são certas, sabe? Na minha infância, na minha adolescente. E o que, que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso, cara, é que o pobre, né, o favelado, ele, a margem de erro dele é muito menor do que um cara de classe média, do que uma criança, um adolescente de classe média alta. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço muitos, a, eu, eu até posso considerar amigos que tinham uma condição financeira boa e começaram a se envolver com drogas, sabe? Começaram a se envolver com uma coisa ou outra ali, não sei o quê. E sabe o que, que a família fazia? O que, que a família faz? Isso acontece toda hora, cara. Pega e fala assim, porra, meu filho tá fazendo um monte de merda aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar ele pra Londres pra estudar, né? E aí esse moleque vai pra Londres, às vezes fica, volta mais viciado do que foi, né? E ele muda, sabe? Ele fala assim, pô, aí, eu acho que eu não preciso viver assim. Sabe? De repente às vezes até continua se drogando, continua fazendo uma coisa ou outra, mas começa a trabalhar honestamente, começa a fazer alguma coisa, ele realmente se reabilita, sabe? E isso acontece toda hora, né? Muitas pessoas que eu admiro, assim, que tem 30, 40 anos, hoje estão bem, que, é, que vieram de, de, de família classe média, classe média alta, eles falam Pô, mano, na minha adolescência eu fazia, na minha adolescência, eu fazia um monte de merda Pô, me drogava... Vendia droga... Vendia no sei o que... Comprava no sei o que pra vender... E tal... E eu vejo que são pessoas boas, sabe? Que só tiveram no momento da vida em que... As coisas não estavam muito claras... Sabe? Onde o pai... O pai geralmente não é a parada... Tipo, tu não quer ouvir teu pai... Tu quer ouvir a rua, sabe? E o pobre, cara... O favelado... Ele não tem a, a, a opção de errar... Sabe? Tipo assim o cara vira bandido, ou começa a traficar, ou começa a se drogar com 13, 14, 15 anos, ele dificilmente vai, ser, ele vai, ser, vai ter oportunidade de falar assim, pô, peraí, não, quero parar, vou dar a volta por cima aqui, né? A polícia vai tratar ele diferente, principalmente se você estiver numa comunidade assim, né? Você já vai ser visto como bandido, então você acaba criando uma, mais raiva ainda da sociedade que você está inserido, né? Porque muitas vezes a criança começa, ou o adolescente faz alguma coisa, porque tem uma raiva, ou tem uma revolta de alguma coisa que acontece ali. E a forma que o Brasil trata esses jovens só separa mais. Só cria um, um, um abismo maior entre a sociedade e essa, essa classe, né? Então, eu acho que... Tô falando agora pro jovem, pro moleque que tá na, na, num projeto social, pra essa criança, esse adolescente que não tá 100% é, seguro do que ele quer pra vida ou tá meio que querendo ir pra esse lado ou pro outro, cara, esse conselho aqui que é pra você. Se você é pobre ou se você tá numa situação onde você não sabe o que, que você quer, entenda, cara, que você não tem direito de errar. Você não tem opção de errar para consertar depois. Essa questão de... Essa parada que a galera fala... Pô, tá, 16 anos, tá novinho. Mentira, cara. Ninguém tem tempo a perder. E eu falava isso pra mim o tempo todo. A galera falava... Pô, 16 anos tem todo o tempo do mundo. Cara, eu pisquei o olho e tô com 25. Entendeu? Então... Se você... Claro, ninguém tem tempo pra errar. Sendo pobre ou rico, playboy ou favelado. Não tem tempo pra errar. Mas se você tá embaixo, cara, você tem que. Você, tipo assim, você tem, você tem uma dificuldade maior pra subir. Então não perca seu tempo, cara. Ouça uma pessoa que é você um pouquinho à frente, uma pessoa que passou por isso que você tá passando. Não perca seu tempo admirando pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que não, que não são. Exemplo, sabe? E muitas vezes a gente se engana, a gente sabe que é errado, mas mesmo assim a gente fala, porra, lá, maneiro. Não, cara, não é maneiro, não admira essas pessoas, não copia essas pessoas, não seja essa pessoa. Foque no teu objetivo, porque realmente, cara, o tempo passa muito rápido e não dá tempo de errar, cara. Não dá tempo de errar. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, né, não esteja inserido. Eu tenho até que fazer um vídeo falando sobre companhia, assim, tipo, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né. Porque realmente, cara, isso faz muita diferença na sua vida. Né? Cerque-se de pessoas boas, pessoas que estão plantando sementes, pessoas que não estão perdendo tempo, sabe? Porque se tu tá. A pior coisa é talento desperdiçado, sabe? Minha mãe também sempre fala isso. A pior coisa, a coisa mais triste que tem é talento desperdiçado. Pessoas que desperdiçam o próprio talento por nada, sabe? E era mais ou menos isso que eu queria falar. Dá pra discutir mais sobre isso, tem muita coisa pra falar, mas. Eu precisava falar que realmente, cara, o pobre ele não tem o direito de errar, ele não tem a segunda chance muitas vezes. Então comece certo, faça o certo, porque vale a pena, né? É... Agora, cara, eu quero falar um último tema aqui rapidinho, pra gente fechar, né? Que é o seguinte, cara. Tem um livro que eu li muito tempo atrás, eu vou até xingar aqui o Alexandre, Alexandre se você tá ouvindo, o Alexandre não deve estar tá ouvindo, mas... Eu tenho raiva do Alexandre até hoje porque pegou meu livro emprestado para ler. Tenho certeza que não leu o livro e não me devolveu. E não, me devol... e não vai me devolver nunca, eu vou até comprar outro. O nome do livro chama-se O Poder do Foco. Eu sempre falo desse livro, mas eu nunca falei disso especificamente do livro, né? essa parte do livro. Tem um... Tem um capítulo do livro cara, que fala só em A Arte de Pedir. E esse, e esse capítulo desse livro mudou minha vida também, porque eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tive muito preocupado em plantar minhas sementes, mas eu nunca tive, eu não estava não preocupado em criar oportunidade para mim, sabe? Eu não estava querendo criar oportunidade ou me colocar na melhor situação que ninguém. Eu não tinha nem essa ma malícia, sabe? Eu estava querendo só treinar, melhorar, né? parar de ser finalizado. Só queria melhorar e tal, eu estava treinando ali naquela época. E quando eu li esse livro, cara, tem, ele tem um capítulo que se chama A Arte de Pedir, né? Eu acho que é esse o nome do capítulo. Que fala nada mais, nada menos que, cara, se você quer alguma coisa, peça. Porque muitas vezes a pessoa tá esperando uma atitude tua para te ajudar. Né? Uma pessoa que sabe, ela dificilmente vai negar ajuda a quem quer. Por exemplo, eu. Eu hoje em dia já passei por muita coisa, enfim, já tô avançado, digamos assim, no meu sonho. E eu nunca, cara, eu nunca vou virar as costas para uma pessoa que eu sinto que quer ajuda de verdade, sabe? Quando eu olho para uma pessoa e vejo características minhas, né, eu falo assim, pô, essa pessoa sou eu naquela época. Eu nunca vou negar ajuda para essa pessoa. E assim é com tudo todo mundo que é bom, todo mundo que é bom em alguma coisa, ele sabe identificar quem quer, sabe? Então, Assim que eu criei mais oportunidades, pelo querer, né? O Guilherme Mendes, quando foi lá no Soltinho, também ele falou, mano, tô, não tem ninguém que não respeite trabalho duro. A pessoa pode não gostar de você, mas ela vai te respeitar quando ela entender e ver e perceber que você trabalha mais duro que todo mundo, né? E, realmente, cara, foi assim que eu criei mais oportunidades. Porém, tem muitas vezes, cara, que o fanfarrão, ele passa na frente de um cara que realmente merece porque ele se coloca na situação, ele pede, sabe? Então, é isso que eu queria falar. Muitas vezes, cara, a gente está numa situação de querer lutar um campeonato, de querer fazer uma coisa, e a gente não faz e não consegue, porque a gente não se comunica. A gente não fala pro nosso mestre ou para uma pessoa que pode ajudar a gente, que, ah, cara, pô, me ajuda aí, entendeu? E isso é grave para uma pessoa que é tímida. Geralmente o cara que tá muito preocupado em evoluir, ele... Sei lá, tem muito cara que é tímido, né? Eu, eu sempre fui muito tímido. E eu, não... eu até hoje sou péssimo em pedir. Péssimo não, hoje eu já sou ok. Mas eu já fui péssimo em pedir as coisas e me expressar, sabe? E o fanfarrão, ele é o oposto disso. Ele não tá preocupado em treinar, ele não tá preocupado em evoluir mas ele quer estar no campeonato, ele quer fazer a viagem, ele quer o patrocínio, ele quer o status da parada e ele acaba focando em falar, em se comunicar e ele acaba às vezes tendo ou criando uma oportunidade para ele que não era necessariamente dele. Às vezes aquela oportunidade era para outra pessoa, mas aquela pessoa que merecia a oportunidade não se colocou na situação, entendeu? Não pediu ajuda, não se comunicou. Não foi educado, não teve, tipo, educação ou não soube fazer um network, né? E isso é grave, cara, para uma pessoa que quer, entendeu? Isso é grave para uma pessoa que quer. Então, se você está numa situação onde você criou a oportunidade, você treina, você tá pronto, de repente, para um campeonato. Eu tô falando de jiu-jitsu, mas isso se aplica a tudo, né? Cara, se coloque na situação... Mas se colocar na situação, não é ser um mercenário, ser uma puta, tá ligado? É simplesmente você ser agradável com as pessoas. Não é porque você tá focado no seu objetivo que tu não pode dar um sorriso pra uma pessoa. Não é porque você tá focado no que você quer que você não pode... E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, é, não é porque você tá focado no seu que você vai ver uma coisa errada... A pessoa fazendo uma coisa errada e você não vai ajudar. Entendeu? E geralmente a pessoa que quer ajuda aliás, uma pessoa que pode ajudar, ela quer ser ajudada também. E geralmente, se você quer ajuda, você tem que ajudar primeiro. Você tem que plantar aquela semente pra aquilo voltar pra você. Entendeu? Então, eu vejo muito o cara que é muito focado, é muito bom, merece muito, mas peca na arrogância. Porque fala assim, mano, eu tô à frente, eu tô focado no meu, deixa eu fazer o meu aqui, esquecer de todo mundo. Mas muitas vezes, aquela pessoa que você tá, poderia ajudar ali, poderia te ajudar também de outra forma. Ou... Você poderia ter só o benefício de ter ajudado alguém. Tipo assim, pô, ajudei alguém, tá bom. Né? Ganhei meu dia por ter ajudado alguém. Entendeu? Então não se prenda a... Os, tipo assim, ah, tô muito ocupado pra ajudar alguém. Você nunca tá muito ocupado pra ajudar ninguém. Você vai sempre ter um tempinho ali pra você poder compartilhar do sentimento ou do, 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 do sofrimento de outra pessoa, né? Agora eu vou falar do inverso, né? Agora eu vou falar do, do, dessa geração vaquinha.com, né? Porque tem muita gente que não que merece e não pede e acaba sofrendo muito mais. Por exemplo, eu sofri muito mais porque eu não pedia, né? Eu eu, enfim, trabalhei demais, eu fiz algumas coisas que eu acho que realmente se eu pedisse, eu estaria muito melhor hoje, né? Tipo assim, algumas oportunidades que eu não criei porque eu dependia de outras pessoas, eu poderia ter criado naquela época e realmente hoje eu poderia estar muito melhor, né? Mas enfim, eu não me arrependo de nada, mas isso hoje serve de experiência e de lição né, para ensinar para outras pessoas. Por outro lado, cara, tem uma galera que está muito preocupada em lutar o campeonato, em viajar, em ter o patrocínio, mas também não está criando as oportunidades, não está se preparando para oportunidade. E é por isso que eu falo da, da geração vaquinha. né? É uma geração onde realmente você pode fazer uma postagem no, no Facebook, no Instagram... E ganhar 5 mil reais pra, pra fazer a sua viagem, entendeu? O que é lindo, é ótimo. Eu divulgo algumas vaquinhas quando eu vejo. Eu já fiz vaquinha, já fiz inteirinha pra viajar, pra lutar campeonato, né? Por outro lado, eu fico vendo que muitas vezes essas pessoas que estão fazendo a vaquinha não merecem a parada, sabe? Tipo assim, claro, quem sou eu pra dizer quem ou não merece alguma coisa? Mas tipo assim, às vezes o cara não tá ganhando o campeonato local, o cara não tá treinando bem, o cara não tá ganhando o campeonato local e ele quer viajar pro, pra Lisboa pra lutar o europeu, entendeu? Tá errado? Não tá errado, porque às vezes você realmente você perde o campeonato local, chega no europeu e ganha, né, e tal. Mas eu tô vendo que a galera tá usando muito essa opção de pedir, né, aí você... Posta ali, aí não necessariamente você está pedindo para pessoa, né? Você não se expõe tanto, é uma coisa fácil, confortável de fazer. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que isso tira um pouquinho a graça da parada, entendeu? Tem um ditado que eu ouvi uma vez num podcast do Eric Thomas, que é o seguinte. Make sure you do everything before you ask for anything. Significa... É... Pô, não sei como é que traduz make sure. É tipo... É, garanta é, Tipo, garanta que você tá fazendo tudo Antes de você pedir nada Tá ligado? Tipo, antes de você pedir alguma coisa, mano Olha pra dentro de você E vê se realmente você tá fazendo tudo que dá pra fazer Sabe? Por exemplo, eu vejo muita gente que fala assim Pô, mano tu fez um vídeo tal, tal, tal Dizendo não sei o que, não sei o que, não sei o que Me manda esse vídeo aí Olha só, mano Eu gravei o vídeo Tipo assim, eu, eu criei a minha experiência, né? Olha só Treinei pra caramba, sofri pra caramba, trabalhei pra caramba, viajei pra caramba, cheguei na situação que eu tô hoje. Daí eu falo assim, pô, vou gravar um vídeo pra ajudar determinada pessoa, né? E gravo o vídeo. Ou seja, o cara não tá precisando pagar pra aprender. Ele não precisa pegar um ônibus pra aprender, ele não precisa pegar um avião pra aprender, ele não precisa mandar grana, tipo, tirar a grana dele, não precisa de nada disso. Mas ele... Ele, dentro da casa dele, com o wi-fi dele, na cama dele, no sofá dele Ele pode simplesmente pegar o celular dele e pesquisar E buscar a informação Mas ele simplesmente não faz Entendeu? Ele não faz porque ele tá com preguiça Então eu falo assim Ah mano, deixa eu pedir aqui o Mahamed aqui, o vídeo Mas presta atenção Eu posso, eu poderia, tipo assim, mano Eu gravei a parada, eu fiz pra você o vídeo Eu fui lá, eu, tipo E você não pode pesquisar, tá ligado? E esse é o problema que eu vejo da geração vaquinha, né? A pessoa não tá disposta a fazer nada. A pessoa não tá disposta a tomar atitude nenhuma. A pessoa não tá disposta a fazer o que ela tem que fazer, a obrigação dela, sabe? E isso me entristece muito. Isso me dá uma agonia muito grande porque, pô, peraí, mano, eu gravei a parada. Eu fiz, eu, eu aprendi, eu viajei, eu... Eu gravo... E a parada é de graça pra você, tá aí mano, você não precisa levantar e andar 10km, você não precisa ser o paçoca e andar mil km pra fazer Você só precisa pegar seu celular e, e, e buscar a informação, entendeu? E eu vejo que muita gente não faz, é muita gente preguiçosa, é uma galera, tipo Eu falo assim, mano, vai lá no, no, na parada Hyperfly, né? sei lá, me manda o site aí Tipo, mano, peraí mano, faça a sua pesquisa, saia um pouquinho da zona de conforto Vá, vá atrás da informação, vá atrás do que você quer E eu vejo que realmente muita gente não faz Não tá interessado em fazer Porque hoje a informação, o acesso às coisas tá muito fácil, entendeu? Então isso que eu queria falar no podcast de hoje né? Quero dizer, agradecer a todo mundo que entrou lá no grupo do Telegram Se você não entrou ainda, vá lá O grupo tá muito maneiro O canal do Telegram também tá bom Tudo que eu posto, tudo que eu faço, eu coloco lá, né? e quero agradecer a todos vocês 127 mil inscritos no YouTube 151 seguidores no Instagram se eu não me engano e era isso pelo podcast de hoje foi uma coisa mais séria assim foi mais é... não foi 100% voltado para o jiu-jitsu foi mais voltado para mindset assim para né aquela coisa que eu tenho falado né do step by step né que, que é o próximo passo que eu tenho que dar e eu acho que a gente tem que olhar para si olhar para dentro da gente e ver o que a gente está fazendo de certo e de errado né então fiquem com Deus até o próximo episódio do podcast e tamo junto, Alibidja DJ Cast. Os